0: Te conecta con el mundo. Hoy ofreceremos, mis queridos amigos oyentes, dos momentos especiales en el arte de la palabra, dedicados a la poesía de la dinastía Han de China, por intermedio del sinólogo peruano Guillermo Dañino. spa@cri.com.cn. Opiniones y sugerencias. spa@cri.com.cn. El arte de compartir y conocer. Literatura siempre. Poesía de la dinastía Tang en el arte de la palabra por intermedio del sinólogo peruano Guillermo Dañino del poeta Li Pai. Lamento en la escalinata de Jade.
1: Poesía de la
0: dinastía Tang en el arte de la palabra.
1: Brilla blanco rocío sobre las gradas de Jade en la prolongada noche. Empapa las medias de seda. Una joven descorre la húmeda cortina transparente, fascinada ante la espléndida luna de otoño. En este poema, solamente la palabra lamento, inicio del título, nos indica un sentimiento triste. Todo el poema nos está sugiriendo, si sabemos leer, este mismo sentimiento. Puesto que este poema y hay que saberlo para entenderlo mejor, se refiere a las cuitas de las doncellas de palacio que esperan en vano al rey. En ese tiempo, reyes y emperadores disponían de tantas concubinas que ni siquiera las conocían a todas. Por esto, los funcionarios y los poetas criticaron esta práctica cruel e inhumana. que obligaba a envejecer solitarias a muchas jóvenes. Durante la dinastía Tang, la poligamia de los emperadores estaba institucionalizada. Por explicarlo brevemente, podemos decir que el emperador podía tener una mujer legítima o emperatriz, cuatro fei o concubinas de primera categoría, nueve ping, nueve mason, nueve tsiren. Veintisiete Pauling, veintisiete Yin y veintisiete Tsai Mu, además de numerosas sirvientas de sus palacios, y todo esto correspondía a un escalonamiento en pirámides según el calendario lunar y la simbología taoísta, ordenado en base al número nueve y con la función mítica de la unión del Yin y del Yang. El famoso poeta Pai Chü i En su célebre poema "Balada de lamento eterno" aludió a esta situación en un verso, cuando decía: "Tres mil bellas en palacio, de tres mil amores solo uno". La muchacha que aparece como personaje del poema es una muchacha solitaria que está observando en silencio la noche. Se mojan sus medias con el rocío. Ella está en una escalera con gradas de jade, es decir, en palacio. Y esa noche que se le hace prolongada, solamente tiene como compañía a la luna de otoño. Descorre la húmeda cortina transparente, dice, y se queda contemplando la luna de otoño. La luna de otoño es una luna a la vez alegre si anuncia la reunión. Que es la fiesta de la familia tradicional y a la vez triste por ser el comienzo de la época fría del año y es mucho más triste si se la recibe a esta luna en la soledad y este es el caso de la muchacha que se lamenta en esta poesía de Lipa que se titula Lamento en la escalinata de Jade brilla blanco rocío sobre las gradas de Jade En la prolongada noche empapa las medias de seda. Una joven descorre la húmeda cortina transparente, fascinada ante la espléndida luna de otoño.
0: Agradecemos al sinólogo peruano Guillermo Dañino por estos minutos en el arte de la palabra y más adelante volveremos con él para seguir conociendo detalles muy precisos de la poesía de la dinastía Tang de China. El gran esplendor de una tierra divina. Palabra por palabra se ha fundado la memoria del mundo. El arte de la palabra. Literatura siempre. El sinólogo peruano Guillermo Dañino nos acompaña en el arte de la palabra para seguir analizando la poesía de la dinastía Tang de China. De Li Pai presentamos a Wang Zhaojun. Segunda parte.
1: El segundo poema que Li Pai dedica a Wang Zhaojun dice así. Segunda canción. Zhaojun. baña con sus lágrimas la montura enjaulada, sube al caballo soñoliento, húmedas las mejillas. Hoy una muchacha de la corte Han, mañana la concubina de un extranjero. Este breve poema de cuatro versos muy cortos nos coloca en la situación anterior. Pero en un momento muy preciso, en el momento de la despedida de la pobre muchacha, Hangyuanting, el emperador, la ha casado a pesar suyo con un rey extranjero, y ella que pertenecía a la corte Hang, es decir, a la corte china del emperador chino, debe salir para vivir como concubina de un extranjero desconocido. En este verso, en el original. Juan Chaoqing es citada con el nombre de Mingfei en el texto original en chino. Sucede que el emperador Se Ma Chao de la dinastía Qing tenía el nombre de Chao igual que la joven, por lo cual tuvieron que nombrarla de otro modo, porque nadie podía llamarse igual que el emperador. Li Pai en este poema la cita con ambos nombres. Uno en el título y otro en el verso. De esta manera le rinde homenaje nombrándola de dos modos distintos, uno de los cuales la relaciona con el emperador, al menos por el nombre. Bella se dice en este poema cejas de mariposa nocturna. Bella o simplemente mujer es una manera de indicarse por medio de esta expresión. Cejas de mariposa nocturna, así dice en el original. Vamos a leer el segundo breve poema dedicado por Lipaé a Juan Chauchin. Segunda canción. Chauchin baña con sus lágrimas la montura enjollada. Sube al caballo sollozante, húmedas las mejillas. Hoy una muchacha de la corte Han, mañana la concubina de un extranjero.
0: Gracias al sinólogo peruano Guillermo Agüino. En los siguientes minutos le esperaremos aquí en el arte de la palabra con otros detalles de la poesía de la dinastía Han. spa@cri.com.cn. Opiniones y sugerencias. spa@cri.com.cn. El arte de compartir y conocer. Literatura siempre. Hoy concluimos el ciclo de programas que dedicamos a la poesía de la dinastía Han de China por intermedio del reconocido
1: sinólogo peruano Guillermo Dañino. Tenemos ahora. Cuatro poesías de Lipaé dedicadas al amor, con el título de Baladas de Tszei. La primera se llama Primavera y es la primera balada. Dice así: A orillas del lago recoge hojas de morera la dama Lo Fu del reino de Chin. Sus blancas manos brillan entre las verdes ramas, su vestido rojo bajo el radiante sol. Debo irme, mis gusanos de seda tienen hambre. Con tu carro de cinco caballos, no tardes en llevarme a casa. Estos cuatro poemas están escritos con la misma melodía o para la misma melodía. que en chino se llama Tsze Ye y que significa media noche, pero al mismo tiempo es el nombre de una famosa cantante popular del siglo cuarto, originaria de Wu, la actual provincia de Chiang Su, donde está Nanjing. Esta famosa cantante Tsze Ye compuso una melodía que Li Pai y otros poetas utilizaron como modelo. Se observará que las cuatro baladas, puesto que están copiando el mismo modelo, tienen la misma estructura: cinco caracteres por línea y seis líneas por verso. Se llegó a convertir en el nombre de este estilo, medianoche, estilo que es triste por lo general y que fue conocido también como canción de diablos. Los cuatro poemas corresponden a las estaciones: primavera, verano, otoño e invierno en este orden. La dama Luofu está citada en el segundo verso de este poema. Esta dama fue una vedad del reino de Qin. El reino de Qin quedaba en la actual provincia de Shanxi del período de primavera y otoño del año 722 a.C. Esta dama ha dejado tanto recuerdo que aún en la actualidad las muchachas de hoy dicen para rechazar a un pretendiente: lástima, Luofu ya tiene marido. Esta señora era bellísima de acuerdo a la tradición y se la describe por sus blancas manos que brillan entre las verdes ramas. y que contrasta con su vestido rojo bajo el radiante sol un detalle es que ella se interesa en sus gusanos de seda y va a recoger hojas de morena para ellos esta escena nos presenta uno de los modelos de la belleza y del amor en la antigüedad la dama Luofu es una de las mujeres bellas de la tradición china repetimos la primera balada de Tsze Ye de media noche Que se titula Primavera. A orillas del lago recoge hojas de morera la dama Luofu del reino de Qin. Sus blancas manos brillan entre las verdes ramas. Su vestido rojo bajo el radiante sol. Debo irme. Mis gusanos de seda tienen hambre. Con tu carro de cinco caballos no tardes en llevarme a casa. La segunda balada de Tszeh de Li Pai se titula Verano. Dice así: Quinta luna. En el lago resplandeciente se yerguen las flores de loto. La bella Tszeh forma ramilletes. El río Roje rebosa de gente que acude a contemplarla. Retorna su barca sin aguardar la luna hacia el palacio del rey de Yue. Como decíamos, este es un poema que forma parte de una secuencia llamada Tszeiye o Medianoche. En este poema se nombra a otro personaje símbolo de la belleza femenina en la historia china. Es Xi Shi, una de las mujeres famosas de la historia. Vivió en la época de los reinos combatientes, es decir. Desde el año 475 a.C. a 221 a.C. duró este período. Su belleza fue utilizada como instrumento de venganza por el rey de Yue. Perdón, el rey de Wu venció al rey de Yue y para vengarse el rey de Yue introdujo la corrupción, la vida lujuriosa y el desfilfarro en la corte del rey de Wu, utilizando Así se la bella con este fin, debilitando de esta manera a su rival. El rey de Yue realizó una contraofensiva y logró desaparecer al rey enemigo. Es el caso histórico de la utilización de la belleza de una mujer como arma de guerra para vencer a otro rey. Se cuenta que Sishé padecía dolores de estómago y cuando esto sucedía. ponía las manos sobre el corazón frunciendo las cejas con lágrimas en los ojos todo el mundo comentaba que entonces se la veía más hermosa a partir de este hecho se ha originado un proverbio que dice la fea imita así、si、she colocando las manos sobre el estómago como si tuviera dolores la historia es que según parece una mujer no tan bonita como Sille, más bien fea, por decirlo claramente, quería hacerse apreciar por los demás, por los hombres, y sabiendo que Sille era más hermosa cuando sentía dolor de estómago y ponía las manos sobre el corazón y fruncía las cejas, esta muchacha fea fruncía las cejas como Sille creyendo que así sería más hermosa. o mejor dicho menos fea pero según comentario de lo de la gente era más fea aunque de ordinario este proverbio fruncir las cejas como la fe como la bella este proverbio equivaldría al nuestro de aunque la mona se vista de seda mona se queda、es、decir nada la puede hacer cambiar leemos este segundo poema en que se habla de la bella sisse Y que es de Lipai en la serie de canciones de Tszei de medianoche. En este caso la canción relativa al verano. Quinta luna. En el lago resplandeciente se yerguen las flores del loto. La bella Tsze forma ramilletes. El río roye rebosa de gente que acude a contemplarla. Retorna su barca sin aguardar la luna hacia el palacio del rey
0: de Yue. Agradecemos, mis queridos amigos oyentes, especialmente al sinólogo peruano Guillermo Dañino, por acercarnos tan sabiamente a la poesía de la dinastía Tang de China. El arte de la palabra. Literatura siempre. Cristina Pimpin, Viva Tang Yin y Abel Rosales, quienes hablan. Esta es una producción Radio Internacional de China.